0: 人生好难，想吃又想瘦，吃了胖了，健康没了，怎么办？欢迎来到福雀兰乔的营养师，来解决你的饮食困难。Hello， 大家好，我是今天的主持人 Tiffany。现在减重仍然盛行者，根据卫福部的资料统计，台湾的肥胖盛行率极高，还位居了亚洲之冠。肥胖的比例呢？成年的男性高达五十女生也有三十三那连我们的儿童呢，也将近有二十五哦。这其实不仅影响到我们的外观，还会产生一些健康的危害。所以，除了爱美人士，现在越来越多人是因为健康数据出现了红字，才不得不面对减重这一回事呢。那其中内脏脂肪就是导致健康危害的元凶，也是我们今天要来讨论的主题。首先呢，要先欢迎我们的旧医营养师来跟我们一同讨论。i
1: 旧医 ，Hello， 大家好，我是旧医。对啊，就像 Tiffany 所说的，台湾的肥胖率是亚洲最高的。那根据台湾肥胖的医学会。对于全台肥胖认知的调查有显示出，其实有一半的国人是不清楚肥胖标准的。而台湾呢，十大死因当中就有八项是跟肥胖有关系哦。所以减重这件事真的已经不是只属于爱美人士了。
0: 真的，所以减重真的是还蛮重要的。那特别要减是减哪里呢？也就是我们身体里面的油脂。但是其实我们的脂肪呢，分布于不同的区域，对于身体的意义也是截然不同的。那就先请就已带着大家一起来认识我们人体内不同的脂肪吧
1: 。好的，那人体的脂肪种类呢，依据功能性，有分为消耗热量的棕色脂肪。与储存能量的白色脂肪，首先讲到的是中热脂肪。那这类的脂肪呢，它里面会有粒线体，有产热素，它是可以用来燃烧脂肪产生热量的。哇，这对于减重人士来
0: 说，应该算是一个幸福的脂肪了。嗯、但我记得它好像在于成人的身体中的含量是不多的。
1: 没错，这是我们要认清的一个事实。这种脂肪呢、啊，占人体的比例是非常少的哦，不到五 percent， 而且还会随着年纪增加而慢慢减少。那另外一种脂肪的话，就是白色脂肪，它是用来储存能量的，占我们人体的十五到二十五 percent。那它也是我，就是我们身上不离不弃的脂肪，就是这种类型的耶。没错，嗯、而且
0: 它是不是会
1: 分布在我们的不同位置而有所区别呢？有，那白色脂肪呢，又分为皮下脂肪跟内脏脂肪两种。皮下脂肪呢，就是我们肉眼可看到的，那分布在我们的手臂、背部、腰臀、大小腿；而内脏脂肪呢，就是堆积在腹部的脂肪，是用手触摸不到的。它是在我们的腹腔、胃肠道、肝脏这些脏器的周围。有保护脏器不受撞击的一个功能性，但是太多还是会是有呃对于身体有代谢性的一个疾病的影响哦、喔。所以呢，我们
0: 成人的体脂肪主要就是有这些不离不弃的白色脂肪。分布的位置来看的话呢，可以区分为两种。那大家可以先初步来判断自己是属于哪一种类型的肥胖呢？不过，同时也要注意，有一些人体重可能是标准的，但却有体脂率偏高或是内脂囤积过多的疑虑。所以，接下来就要先请 Joy 来告诉我们，可以透过什么样的检测，更进一步的了解
1: 自己是否有潜藏内脏脂肪的风险呢？好的，那其实内脏脂肪高的人呢、啊，他的肝脏跟胰脏也容易堆积过多的脂肪。所以，当我们去健检当中的腹部超音波有检测出有脂肪肝的一个状况的时候，其实也是有内脏脂肪过高的情形了
0: 。那一般没有特别去照腹部超音波的
1: 人，可以透过其他比较简单的测量吗？有、哦，像体组成剂也可以检测出来。那内脏脂肪理想的状态呢？男生的指数是三到五，女生是二到四。那指数呢？如果大于十，就已经有偏高的风险了。而我们现场客人的状况来看的话呢，内脏脂肪大约在七到八的时候，其实就会有轻度脂肪肝的一个状况了
0: 。了解。只是这里呢，
1: 男女生的一个标准为什么会有差异呢？对，那男女生呢，身体的构造本身就不一样。女生呢，在青春期的时候呢，皮下脂肪它会大幅的增加，再加上月经周期啊、怀孕等影响，所以体脂肪会比男生还高。但是以脂肪的分布来看的话，男生其实容易囤积在腹部，女生则是皮下脂肪。所以其实男生囤积在内脏脂肪的一个风险是会比较高的。哇，突然好像庆幸
0: 自己是女生呢。<笑>那除了性别的差异以外，还有什么其他的条件会是符合风险的这类的族群吗
1: ？嗯，那接着的话，年龄也会影响哦、喔。那像是女生停经后啊，因为少了雌激素的保护，所以其实也会渐渐胖在肚子。那另外的话，还有腰围的部分，这时候大家其实可以拿量尺出来。男生呢腰围的尺寸大于90公分，女生大于80公分的时候，也是有高风险的一个情况。再来的话是体脂肪，男生的话大于 24% 女生大于 27% 的时候，也是会有体脂过高的一个风险。所以呢，虽然刚才提到男生的风险是比女
0: 生高的，但是我们女生也要留意，我们随着年纪的增加，嗯、如果没有雌激素的保护，其实也会容易会有体脂增加的这个风险。那好像大家也是可以借由皮尺来量测一下自己的那个腰围的部分，因为这也是我们的脂肪累积一个最明显的部位。那再来的话呢，就是可以透过这些检测和数据的了解，就可以知道目前自己有没有内脏脂肪指数超标的问题。那到底为什么我们要这么的重视我们的内脏脂肪呢？因为根据研究显示，有内脏脂肪肥胖型的人呢，糖尿病的发病率是一般人的七到九倍，心肌梗塞、中风的致死率更是高达了有三倍。这数据听起来是真的蛮惊人的。那为什么内脏脂肪对于身体会有这么大的危害呢？嗯
1: ，那大家一定很好奇，说为什么内脏脂肪这么高的话是隐藏的杀手？我有将主要的冲击原因分为两点：第一点的是造成胰岛素的阻抗；第二点是增加身体发炎物质的产生。那第一个胰岛素阻抗的部分呢，其实是当我们在内脏脂肪过高的时候，它就会抑制我们的胰岛素作用。胰岛素它本身是控制血糖的一个荷尔蒙，阻抗高的时候，其实就代表着说我们的血液当中的葡萄糖不容易被送到细胞中使用，长期下来就会导致血糖控制不良。而在这个时候呢，胰脏它就会增加它的工作量，分泌更多的胰岛素。这时候，胰岛素分泌出来，它其实还会促使体脂肪累积下来，所以我们的腹部脂肪就是因为这样子越堆越多，小腹就是这样变大肚子的呢。原来，所以代
0: 表内脏脂肪高会导致身体有胰岛素阻抗的问题，不但造成我们腹部肥胖的元凶，也会因此让我们的血糖的调控出现了问题。那也难怪它是促成了我们糖尿病的发生率会高达七到九倍呢。不过现在其实也因此越来越重视胰岛素阻抗的这个数据，大家在于做健康检查的时候也是可以
1: 多加留意哦。对啊，那再来第二点的部分，就是脂肪组织呢，它除了储存能量以外，另外它还就是会分泌很多的发炎的细胞激素。那这些发炎的物质呢，它就会作用在其他的器官系统，而产生疾病。接着的话，我会介绍对于呃器官的影响性。这的话是心血管的健康。那当我们脂肪过高的时候，就会造成高血脂。这个时候，我们的血管壁的内皮细胞啊，其实就会受到侵蚀，经过一连串的影响而被破坏。那发炎物质呢，它就会更让这个状况更严重。那就等于说是像是在伤口上撒盐，这时候也会造成动脉硬化的几率啊，跟血压、血脂肪的状况是会更严重的。那再来也会影响到我们身体一个很重要的器官，也就是我们的肝脏。没错，那刚才提到肝脏，同时也会累积过多的脂肪，造成脂肪肝。那肝脏受损、失能的时候呢，就会有一些状况出现。我有把状况分为两点，第一个的话就是容易疲劳、作息失调。肝脏呢，因为解毒能力下降，所以它一直在加班。正常的肝脏它会把有毒物质转换为无毒物质，那当今天我们肝脏受损的时候，毒素就容易累积在血液当中，影响到我们的脑部的睡眠中枢，长期下来呢就是会比较累。另外是我们的睡眠的品质也会下降。再来第二点就是我们的免疫系统也会受到影响，伤口愈合的就会比较慢啊，比较容易被感染。原因是因为说肝脏其实也是合成蛋白质的一个场所。那当今天呢肝功能不佳的时候，凝血因子啊、补体啊、蛋白质 C 这些免疫细胞的话，其实都会减少生成，而导致我们的身体的免疫系统会下降。哇，
0: 听完对肝脏这一系列的影响，难免就要套用一句很老的广告台词：肝若不好，人生就会是黑白的。所以呢，再加上前面的胰岛素阻抗，以及对于心血管的危害，就是直接影响到了我们的三高。由此可见，内脏脂肪对于身体的损害是相当大的。那这里就要来请问就 o 我们可不可以透过良好的生活饮食习惯来远离
1: 内脏脂肪囤积的风险呢？好的，那我将。如何远离内脏脂肪的方式有分为三个部分，第一个的话是生活形态的调整。那刚刚有提到说，有脂肪肝、肝脏失能的时候，就会导致我们的睡眠不足啊，免疫系统功能下降的一个情形。所以呢，如果我们能够有睡眠充足，然后找到生活疏压的一个管道，就有能够减少皮质醇过度分泌的状况。那皮质醇如果减少分泌的话，其实也会让脂肪不容易囤积，减少胰岛素阻抗的一个风险。在第二点的话是饮食形态，饮食形态的话就是晚餐太晚吃呢，其实也会影响到我们的脏器的功能性。嗯，因为研究显示出，如果睡前呢都还是吃比较是高热量的食物来说的话，也会增加体脂肪容易累积下来。第三点的话是飲食的选择，那大家也常听到说喝酒就会直接累积成脂肪嘛，所以过量的酒精呢就会直接囤积成内脏脂肪哦
0: 。所以前面有提到了，就是我们要适时的
1: 舒压，但这边就不建议是借酒来消愁喽。再来的话就是油脂的部分，动物性的油脂啊，跟隐藏的油脂，像是我们在外食啊，喜欢淋乳汁这个部分。
0: 我觉得我们的台式的小吃真的是特别喜欢淋上我们的卤肉汁呢，这真的是个精华
1: 。对，没错，像卤肉饭啊，或者是在汤精菜上面也淋的卤汁，这些其实都是影响很大的地方哦。最后是大家比较容易忽略的，吃太多的水果。那因为水果呢，它里面主要成分是果糖，吃太多的话，其实会直接把脂肪累积在肝脏里面。像我们有个会员呐、啊，那他在健检的时候也检测出了内脏脂肪过高。那其实，在饮食习惯上呢、啊，也不喜欢吃炸物、肉类油脂高的东西，其实也吃得很少，也自己很困惑说，哎，为什么会这么高？后来呢，我们有探究说，其实他就是水果吃太多，一天还会有吃五六颗柳丁哦，五到六颗，他应该是把它打成柳橙汁了吗？嗯对，没错，因为打成汁的话，他也觉得说，哎，那这样我水果量应该也没有吃很多，一天就只有喝那一杯而已。我觉得真的很容易耶，因为其实像是去爬山
0: 啊，不是旁边都会可能会卖个柳橙汁吗？那其实我就有看到，它小小一杯就是用大概四颗柳丁把它榨出来的量
1: 。这样的话，其实我们无形中就会摄取过多的果糖，那脂肪就全部都累积在肝脏里面了。好哦，所以 Joy 这边分享了，主要有三大
0: 部分可以让我们远离我们的内脏脂肪。那第一个其实就是适时的刷牙，然后第二个的话呢，留意一下自己的一些坐席呀、睡眠休息的部分，然后跟大小餐的问题。那最后就是一些饮食过量的摄取酒精啊，或是大量的果糖，或是一些动物性的油脂，大家都可以来一起留意哟、哦。那最后呢？对于
1: 已经有内脏脂肪过高的人，就有什么建议吗？好，那当我们的内脏脂肪过高呢，必须很现实的说，还是要减重的。那依据我们在咨询的经验上啊，其实减三到五公斤，内脏脂肪就可以下降一到两的指数了。不过，我觉得减重的方式也很重要哦。有些减重方式可能会偏重某一个营养素，像是肉类可能吃很多，不吃淀粉，长期下来就可能导致各种脏器的负担跟脂肪的囤积，反而是造成身体的负担。如果能以均衡营养的方式，除了说我们可以达到减重的效果，身体所必需的六大营养素还可以同时修复脏器，这时候让我们的身体的机能能够立领回春。真是一兼两顾呢。好哦，谢谢这位今
0: 天的分享。所以，如果已经有健康数据出现了红字，或是明确了被医生告知是需要减重的人，我们就好好面对这件事吧。因为我觉得，透过这一集内容，我们可以知道，过多的内脏脂肪累积对人体的伤害是极大的。那这时候，更是需要用对减重方式。大家也可以先透过前面提及的一些仪器检测啊，或是简单的皮尺测量我们的腹围，来了解自己是否有检查内脏脂肪的风险。那千万不要自行节食 DIY 减重，可能还会受错位置，还伤害了身体呢。那也欢迎可以来寻求我们的协助哦。我们是乔的营养师，希望可以解决大家饮食上的各种烦恼。也欢迎听众有任何问题，可以到我们的官网做预约哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。